0: Aber ich glaube, auch was ich bei Kollegen sehe, man muss sehr auf sich achten. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung als Selbstständiger oder als Unternehmer im Allgemeinen, dass man die Ressource, ich nenne es immer, als die wertvollste ansieht. Weil wenn ich nicht funktioniere, dann funktioniert mein Unternehmen auch nicht.
1: Wenn du nicht bereit bist, das Außergewöhnliche zu riskieren, wirst du dich mit dem Gewöhnlichen zufrieden geben müssen. Erfolg ist es, weder einen Ferrari noch eine Million Dollar zu haben. Erfolg ist es, sein Leben zu leben, wie man es leben möchte. Jim Rohn. Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Vegan, aber richtig. Heute gibt es mal wieder richtig was auf die Ohren. Ich habe einen wunderbaren Gast, die liebe Stina Spiegelberg und wir sprechen über so viele wichtige Dinge. 2021 steht vor der Tür und ich weiß, wie viele von euch mir schreiben, hey Axel, du, eigentlich mag ich meinen aktuellen Studiengang nicht, eigentlich mag ich meinen Job nicht, ich würde gerne was anderes machen, aber ich weiß nicht wie, ich weiß nicht, was ich machen will und genau um das geht es heute. Ich habe gerade mal ganz kurz recherchiert, um so ein paar Zahlen liefern zu können, von wie viele, ja, wie viele Menschen wollen eigentlich ihre Arbeitssituation verändern und ähm, es ist echt fast schon erschreckend. In Deutschland ist jeder zweite, 51 Prozent, mit seiner momentanen Arbeitssituation unzufrieden. Besonders frustriert sind junge Menschen. Das zeigt eine Studie, die vom Meinungsforschungsinstitut YouGov, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, im Auftrag von Dienstleistungsmarktplatz Fiverr durchgeführt wurde. 60 derjenigen, die zu der Generation Z bis 23 Jahre und den Millennials 24 bis 39 Jahre gehören, machen Etwa, möchten etwas an ihrer Jobsituation ändern. Wow. Und um dich dabei zu unterstützen, hole ich Gäste wie Stina Spiegelberg äh, auf den Podcast. Aber auch, wenn du deinen Beruf über alles liebst und nichts verändern möchtest, bin ich mir sicher, es ist was für dich dabei. Wir sprechen über Stinas Leidenschaft, das Kochen, und wie auch die Vor Köche unter uns schmackhaftes Essen zubereiten und Spaß beim Kochen finden können. Außerdem geht es um die Ressource Ich und warum das besonders wichtig als Unternehmer ist, wie du es schaffen kannst, neben deinem Hauptberuf eine Passion zu finden und damit dein Geld zu verdienen. Wir sprechen außerdem darüber, warum es wichtiger ist, wie du dein Geld verdienst, als wie viel und wie du es schaffst, dass deine Umstände nicht Deine Gefühlswelt diktieren. Es geht sofort los. Vorher nur ein kurzes Danke an die Sponsoren der heutigen Episode. Das ist zum einen Vivo-Life. Wenn du im deutschsprachigen Raum lebst, dann sind Nahrungsergänzungsmittel eine sehr, sehr gute Idee. Auch wenn du aus Österreich oder der Schweiz kommst, Gerade jetzt im Winter, Vitamin D, unfassbar wichtig als Veganer. Vitamin B12, Vivolife ist ein veganes Unternehmen. Ist eines der nachhaltigsten Unternehmen, die ich kenne. Für jede Bestellung wird ein Baum gepflanzt. Du hast 30 Tage ähm, du hast eine 30-tägige zurück -Garantie. das heißt, wenn dir die Produkte nicht gefallen, gar kein Problem, kannst du einfach zurückschicken mit dem Code Schmunky s h m o n k e -Y, kriegst du 10% Rabatt auf deine allererste Bestellung, wenn du schon Kunde bist und beim nächsten Mal bestellst, gerne meinen Link in der Podcast-Beschreibung bestellen, um diesen Podcast zu supporten. Also einfach mal rübergehen, vivoLife.de abchecken. Der zweite Sponsor ist nicht wirklich ein Sponsor, sondern ein Geschenk an dich. Aktuell gibt es ein Giveaway. Wir bieten aktuell ein Giveaway auf Instagram an. Das heißt, komm einfach mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei, Axel Schura. Und ähm, du kannst zweimal, beziehungsweise zwei von euch können, einen 100 Dollar oder 100 Euro Vivo-Live-Gutschein gewinnen und Klamotten von Vegan Savage, das sind, ja, vielleicht folgst du mir irgendwie auf Instagram oder auf YouTube, ich trage die Klamotten selber, ich bin mir sicher, du würdest die auch feiern, also einfach mal rüberkommen, mitmachen, der Post ist von letzte Woche Freitag, also heute ist Montag, der 21., das heißt, es war der 19. Dezember, einfach mal hingehen, mitmachen und jetzt geht's aber los mit der Episode. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode. Heute zu Gast ist Stina Spiegelberg. In Frankreich, zwischen Croissants und Eclairs aufgewachsen, ist sie, ist sie schon als kleines Kind in jede Küche verschwunden, um den Köchen zu helfen. Heute darf sie als TV-Köchin, Vegan-Coach und Autorin von acht veganen Kochbüchern den Tag genießen. Herzlich willkommen, Stina.
0: Hallo Axel, vielen Dank für die Einladung.
1: Als ich das auf deiner Website gelesen habe, <lacht> musste ich ehrlich gesagt erstmal äh, googeln, was Eclairs sind und wie man das ausspricht.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist äh, für Deutsche jetzt nicht so das Alltagsgericht oder Snack, ähm, aber für die Franzosen gibt es das tatsächlich in jeder Bäckerei.
1: Ist, ist wahrscheinlich nicht typisch vegan, oder?
0: Nee, absolut nicht. Also du brauchst da einen Brandteig für. Das ist jetzt auch erst in meinem neuen Buch. Übrigens das neunte inzwischen, wenn du das auf der Homepage gelesen hast, dann zeigt das mal wieder, dass ich im Rückstand bin. Ich muss ständig <lacht> alles aktualisieren. Ja.
1: So ist aufgefallen. Neunte Buch. Ja. Umso, umso besser, ich habe gerade angesprochen, du bist in Frankreich aufgewachsen und arbeitest heute in Deutschland. Ähm, für mich und für alle anderen, die jetzt gerade zuhören, könntest du uns ein bisschen Kontext geben über, wie kamst du zu dem, was du heute machst? Also wie kamst du von den Croissants in Frankreich zu der Fernsehschau in äh, Deutschland?
0: Also ich bin in Frankreich aufgewachsen, aber meine Eltern sind beide Deutsche. Also das war mehr so berufsbedingt von meinem Papa, dass wir rübergezogen sind und meine Eltern die Schnapsidee hatten, die Kinder könnten ja zweisprachig aufwachsen. Was so rückblickend <lacht> auch total schön war, aber ähm, halt auch mit vielen Herausforderungen nach wie vor irgendwie so verbunden ist. Ähm, zum Beispiel manche Vokabeln fallen mir einfach nur auf Französisch ein. Nach wie vor, das ist total verwirrend, dabei ist mein Französisch gar nicht mehr so gut. Aber anyways... Ähm, <lacht> Wir sind dann wieder nach Deutschland gezogen. Ich habe auch in Deutschland mein ABI gemacht und habe dann erstmal Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Meine Mama ist Künstlerin, mein Papa ist Ingenieur und irgendwie war das nach dem ABI so der vielseitigste Studiengang, den ich mir vorstellen konnte. Das war im dualen System, das heißt man hatte von den Dozenten auch Einblicke in die Praxis und wurde, wurde für das Studium auch vom Unternehmen eingestellt. Also ähm, war das auch alles in kleinen Gruppen und es war ein wahnsinnig spannendes Studium. Und rückblickend auch die allerbeste Vorbereitung auf meine heutige Selbstständigkeit, ohne dass ich das Das ist so interessant, dass
1: du, das, dass du das sagst, weil man würde jetzt hören, äh, irgendwie Studium und Wirtschaft. Wie passt das mit äh, beispielsweise Kochbuchautor zusammen?
0: Ja, ja, es interessant. ist auch echt crazy so auf den ersten Blick. Ich habe dann nach einem Studium in der IT gearbeitet, drei Jahre lang und echt tolle unternehmensübergreifende Projekte geleitet und habe aber in der Zeit echt gemerkt, dass mir das die Energie aussaugt, ohne dass ich da persönlich mit Leib und Seele dabei bin. Also ich bin immer mhm. jemand, der sich zu 150 Prozent engagiert in allem, was er tut und so war das eben auch in der IT. Ähm, Habe aber eben festgestellt, dass du damit, wenn du so ein Mensch bist, im Unternehmen einfach an Grenzen stößt und ähm, die Anerkennung nicht zurückkommt, die Wertschätzung nicht zurückkommt. Einfach, weil, weil den meisten Leuten ja egal ist, also je nachdem, wie groß oder klein das Unternehmen ist. Aber die Identifizierung mit einem Unternehmen muss schon sehr hoch sein, dass du alles gibst im Normalfall für ein mhm. mittelständisches oder großes Unternehmen. Ähm, es sei denn, du hast natürlich eigene intrinsische Ziele. Aber genau, ich habe mich einfach in diesem um Umfeld irgendwann ähm, nicht mehr so richtig zu Hause gefühlt und war auch sehr ausgebrannt ähm, und habe dann quasi aus dem Burnout äh, beschlossen, ich muss was machen, was mir Freude macht. Und habe aber parallel dazu schon ähm, mein erstes Buch damals noch in der Beschäftigung geschrieben. Also ich habe äh, ein Jahr lang mein erstes Backbuch am Wochenende und im Urlaub geschrieben. Und es war natürlich auch eine Belastung, also das parallel zu machen, das muss man ganz klar sagen. Und als es dann erfolgreich wurde, habe ich einfach gemerkt, okay, das kannst du nicht auf Dauer parallel machen, das kannst du auch nicht ähm, nochmal machen auf die Art und Weise. Und habe dann einfach gedacht, auf Basis dieses Buches ähm, begründe ich jetzt einfach mal meine Selbstständigkeit und probiere das eine Weile aus und ähm, hatte einfach den Gedanken, wenn das nicht klappt, dann kann man ja immer noch wieder einen anderen Job suchen oder was anderes machen. Also ich bin da auch nach wie vor, ich versuche die Dinge und wenn sie halt nicht klappen, so what, dann habe ich was dabei gelernt und ähm, gehe einen neuen Weg. Also, ja. Mhm. Und, ähm, so fing das eigentlich an. Also ich bin quasi damals neben dem Studium auf die vegane Ernährung gekommen, vor zwölf Jahren, 2008 war das, das, ist schon wieder ewig her. Oh, wow. Ähm, ja.
1: Da war ich und 13. <lacht>
0: Psst, das macht mich ja alt. <lacht> also, das finde ich jetzt gerade nicht so witzig. Ähm, ja, jedenfalls ähm, bin ich dann vegan geworden und dachte mir... Ähm, ich hatte diese, weißt du, ich weiß nicht, aus welchen Gründen du vegan geworden bist. Waren das auch ethische Gründe?
1: Ich, es war so ein Mix aus vielen Dingen. Also es fing an so mit Gesundheit und dann der ausschlaggebende Grund war wahrscheinlich die Ethik und die Umwelt. Also es ist nicht wirklich so ein Grund jetzt per se, sondern irgendwie so ein allgemein Konzept, das einfach für mich Win-Win war, sodass ich dann vegan geworden bin.
0: Und wie lange lebst du vegan?
1: Ähm... Jetzt mindestens fünf Jahre, fünf Jahre, ein paar gequetschte Monate.
0: Ja, voll cool. Ja, also für mich war das damals auf jeden Fall die Ethik. Mhm. Und ich habe dann schnell gemerkt, dass ich so innerlich gefrustet war. Ähm, ich hatte die, diese ganzen neuen Erkenntnisse von wie die Welt funktioniert, was ich davor nicht gesehen habe oder nicht sehen wollte. Und ähm, dachte mir, warum sieht das verdammt nochmal kein anderer? Warum leben die alle so weiter, wie sie leben? Und das hat mich inner innerlich richtig zermürbt und frustriert. Und ähm, ich habe dann gemerkt, dass ich auf die Leute eben mit diesem dogmatischen Wissen und ähm, Art und Weise zugehe und mich das kein Stück weitergebracht hat.
1: Mhm. Und dann
0: bin ich sehr schnell umgeschwenkt auf Kulinarik. Und habe gemerkt, mit Kulinarik kannst du die Leute begeistern, ohne dass du irgendwie inhaltlich darauf eingehen musst. Yeah. Und das hat echt so meinen Weg gezeichnet, also dass ich mir als Ziel gesetzt habe, auch schon ähm, damals kam ich eben über die Rezepte dann ans Bloggen und habe gesagt, ich brauche zu jedem Rezeptenbild. So habe ich mir dann die Fotografie beigebracht, weil es einfach unabdinglich ist. Ich hasse diese Kochbücher wo irgendwie zwei, drei, vier, fünf Seiten Rezepte drin sind und kein einziges Bild dazu. Also ich muss <lacht> Du ich muss ja schon sehen, wissen, was du
1: da isst oder, oder Ja, was ich weiß du. nicht,
0: ob es daran liegt, dass ich einfach ein visueller Typ bin, aber du kannst noch nicht irgendwie nur Zutaten zusammenschreiben und erwarten, dass die Leute wissen, wie es schmeckt, wie es aussieht, wie's, welche Konsistenz. Oder ich finde es sehr anstrengend.
1: Sehe ich auch so, aber ich bin auch ein äh, visueller Mensch. Was du gerade, was du gerade gesagt hast mit der Kulinarik bzw. der Herans Herangehensweise, um andere Menschen für vegane Ernährung überhaupt, ja, um überhaupt ein Interesse zu wecken. Richtig interessant, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, bei Spiegel TV haben die nämlich neulich, oder neulich, ich glaube das ist ein bisschen älter, haben die sowas gemacht. Die sind wirklich hingegangen auf so ein Rocker-Konzert. Ähm, und haben Menschen, also diesen Rockern, haben die gefragt, hey, wie findet ihr denn so vegane Ernährung etc. pp. Und währenddessen haben die Burger äh, bestellt. Keiner wusste aber, dass diese Burger vegan sind. Also hm. während die alle <lacht> darüber sprechen, oh, vegan ist nichts für mich etc. pp. und macht gar keinen Sinn, haben die alle diese Burger gegessen und... Die von Stern TV haben gefragt, na, äh, wie findet ihr denn die ähm, Burger? Ja, richtig lecker, bester Burger auf dem ganzen äh, Konzert etc. pp. Und dann im Anschluss haben die natürlich gesagt, hey, der Burger war vegan und du siehst einfach in den Augen, wie sich da was verändert. Hm. Und deswegen wollte ich das nochmal so hervorheben, was du gerade gesagt hast. Dieser positive Ansatz ist viel, viel effektiver, als dieses negative, dogmatische, ja. hey, du bist schlecht und ich glaube, fast jeder Veganer kommt irgendwann mal in diese Situation, wo das schwierig ist, wo man dieses negative in sich trägt, also zumindest war das auch so bei mir, als ich vegan geworden bin, hatte ich das ähnlich wie du, dass ich gesagt habe, hey, warum macht denn keiner hier seine Augen auf, warum machen wir so weiter und warum wird das von von den meisten noch unterstützt, von der Regierung noch unterstützt, obwohl wir eigentlich alles wissen. Und ähm, ja, hast du da einen Tipp, wo du sagst, so kommt man zu der positiven Art?
0: Ähm, ich glaube, es braucht ein Stück weit Zeit, weil du erstmal verarbeiten mhm. musst, was du gesehen hast. Also das kann man schon psychologisch auch als Traumatisierung je nachdem, was man gesehen hat, bezeichnen, würde ich sagen. Und ich glaube, man muss davon Abstand nehmen. Also obwohl das praktisch mein Beruf ist und ich immer wieder feststelle, dass viele erwarten, dass ich weiß, so was die neuesten Filme und Dokumentationen auf dem Gebiet sind, ähm, habe ich mich da vollständig von verabschiedet. Also das macht nicht meine Qualität als Autorin oder Köchin oder Influencerin, wie auch immer man mein Berufsbild sieht, aber das macht die Qualität nicht aus. Ähm, mhm. Und für mich selbst, ich habe da viel, viel mehr Ruhe drin gefunden, seitdem ich mich damit nicht mehr intensiv befasse. Ich weiß, wie das abläuft und ich weiß, dass ich da nicht für bin. Aber ich glaube, man muss mit sich selbst auch sehr zum einen tolerant umgehen und zum anderen aber auch, Liebevoll. Also ich würde ja auch, ich glaube, wir haben die Tendenz, jeder, der irgendwie ehrgeizig ist und du hast ja auch vorhin davon gesprochen, dass du 120 Prozent in deinem Job gibst, das würde ich auch mal als Ehrgeiz bezeichnen <lacht> ähm, und ich vermute, dass wir da ähnlich gestrickt sind, dass man da einfach so hohe Ansprüche an sich selbst hat, und ich glaube, die muss man auch in der veganen Ernährung ein Stück weit, oder nicht nur in der Ernährung, sondern vor allem auch in, in dieser Informationslust, die man hat am Anfang, ein Stück weit ablegen. Also ich muss nicht alles wissen und trotzdem kann ich dagegen sein. Also ich mhm. muss auch nicht alles rechtfertigen können oder jedem tausend Argumente darlegen können. Also ich bin für mich dazu übergegangen und das, stellt sich als immer positiver heraus für mich und meine Umwelt, dass ich einfach nur vorlebe, was ich glaube, was für mich richtig ist und was für die Umwelt richtig ist und so viel wie möglich versuche einzubeziehen, aber meine Energie nicht da reinstecke, zu versuchen, andere aktiv zu bekehren oder zu motivieren, sondern einfach versuche, das, was ich mache und was ich im Alltag mache, so viel wie möglich zu teilen und andere daran teilhaben zu lassen und zu sehen, wie unkompliziert und einfach das sein kann und dann hoffentlich eben so ein bisschen Anteil nehmen oder neugierig werden, inspiriert werden.
1: Mhm. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass, wir, dass jeder da so aus seiner eigenen Intuition hört, weil wir von allen Seiten was brauchen. Wir brauchen die... Kochautoren, die umfassbar leckere vegane Sachen machen. Wir brauchen aber auch die Aktivisten, die irgendwie mm, auf der Straße ja. stehen und dann die Influencer, die irgendwie nur zu Hause hocken. Ich glaube, wir brauchen von allem so ein bisschen. <lacht> ist halt wichtig, dass man seine eigene mentale Gesundheit dann nicht irgendwie über Bord wir, wirft, sondern, also ich wäre wirklich frustriert, <lacht> wenn ich den ganzen Tag kochen würde, weil ich einfach, weil mir das keinen Spaß macht. Und, ähm, ich weiß aber auch, dass, also meine Community fragt mich regelmäßig, hey, kannst du mal ein Rezept etc. pp. machen, aber mir macht es einfach selber keinen Spaß und dann verweise mhm. ich lieber auf die Menschen, die das wirklich interessiert, die wirklich ein Herz dafür haben, äh, wie, wie dich beispielsweise, wo, wo ich dann weiß, hey, die sind mit einem, die machen das wirklich gerne und deswegen kannst du das wahrscheinlich auch äh, immer noch machen, nachdem du neun Kochbücher geschrieben hast.
0: Ja, ich habe immer neue Ideen. Also der, der Kern ist aber auch nicht so das Kochen, sondern vor allem das also diese Beschäftigung mit den Sinnen. Mir gefällt am Kochen auch so und Backen das Meditative. Also ich mag das unheimlich ähm, mit Gerüchen und ähm, verschiedenen Haptiken oder eben auch dieses Fotografieren im Nachgang. Ähm, das macht mir einfach unglaubliche Freude. Und ich merke, dass dieses, weißt du, ich meine, du kommst ja auch aus der Yoga-Szene. Und für viele ist Yoga nicht so nahbar und greifbar. Aber kochen tun ja die meisten. Also ob jetzt frisch kochen <lacht> oder wie auch immer, es sei mal dahingestellt. Aber Essen tun wir alle. Und deshalb müssten wir theoretisch auch alle kochen. Und das ist ja auch nicht was jetzt irgendwie Stunden dauert. Sondern man kann ja mit ganz einfachen Spaghetti mit Tomatensauce zum Beispiel anfangen, wenn man noch nicht viel gekocht hat. Aber ich meine, sich die Zeit zu nehmen... Und sich die Wertschätzung zu schenken, dass man jetzt einfach für sich frisch kocht, ich glaube, das ist so ein overall Mindset, was einem selbst so unfassbar gut tut. Und deshalb ist für mich Kochen so wichtig. Also es ist nicht nur das Gericht am Ende oder dass ich sage, ich habe jetzt tausende Rezepte veröffentlicht und natürlich freue ich mich drüber äh, jedes Mal, wenn mir jemand eine Rückmeldung gibt, dass ich wieder einen Weg begleiten durfte oder eine Familie motivieren konnte oder wie auch immer, das ist natürlich immer tolles Feedback, aber am Ende ist es einfach so ein Stück weit zu zeigen, wir haben diese ganzen einfachen Zugänge zu uns selbst im Alltag, wir müssen nur wieder neu lernen die anzuwenden oder uns Zeit dafür zu schenken. Also wir sind so voran in dieser Hektik und in was für ein Bild wir nach außen abgeben oder was die Wirtschaft von uns verlangt oder wie die Gesellschaft denkt. Und für mich ist Kochen so einer der einfachsten Ankerpunkte, um sich einfach im Alltag so ein bisschen Zeit zu schenken und so ein bisschen auch Ruhe im Kopf. Also, ja.
1: Mhm. Definitiv. Das finde ich auch, also der ein oder andere Mann <lacht> wird wahrscheinlich jetzt gerade zuhören und ich bin auch betroffen, der irgendwie sagt, hey, weißt du, Kochen macht definitiv Spaß, ich will es aber möglichst schnell haben, hm. also möglichst schnell kochen und so ge geht es mir auch. Ich mache, Also ich benutze ganz oft diese One-Pot-Gerichte, wo ich wirklich nur einen Topf benutze und meine Frage an dieser Stelle ist, glaubst du, dass man Kulinarik, also Essen wirklich richtig schmackhaft machen und trotzdem schnell, dass man das miteinander verbinden kann? Und ja, Und wenn ja, definitiv.
0: wie? Ich glaube, eine der einfachsten Sachen ist, ähm, gute und ähm, gut sortierte Gewürze zu Hause zu haben. Also die mhm. einfachste Möglichkeit aus einem Gericht, von mir aus irgendwie Spaghetti mit Tomatensauce, kannst du was Mexikanisches machen, du kannst was Asiatisches draus machen, du kannst was Urdeutsches mit ein bisschen Lorbeer und Piment draus machen. Also du kannst so ganz einfache Mittel eigentlich einsetzen. Und ich glaube, das ist auch was, was einen am ehesten an die Kulinarik ranführt, dass man einfach mal beim Kochen nebenher sich so ein, zwei Gewürze raussucht. so Wie riecht eigentlich Salbei und wozu passt das? Und das einfach mal reinschmeißt und ausprobiert. Oder wie funktioniert, welche Aromen werden rausgelöst, wenn ich das jetzt mit einer veganen Butter in die Pfanne gebe? Welche Aromen kommen raus, wenn ich das in einen Topf gebe? Das sind ja unterschiedlich lösliche Aromen auch die sich dann ausbilden und das ist irgendwie echt spannend für uns und das bildet halt auch nochmal Synapsen in dem Moment, wo ich das ausprobiere und verwende und man sagt ja nicht umsonst, dass man zehnmal was probiert haben muss, bevor es einem schmeckt und ich glaube ja. eben durch dieses Ausbilden von den Synapsen lernst du auch sofort ich sag mal in Anführungsstrichen besser kochen weil du Aromen viel besser verbinden kannst, also ich schreibe 80 bis 90 Prozent der Rezepte, die ich ähm, veröffentliche, im Kopf, ähm, weil ich schon schmecke in dem Moment, wo ich an Gewürz denke. Das klingt irgendwie crazy, aber die Synapsen sind so gut verschaltet, dass man einfach schon weiß, wie sich was zusammensetzt. Und jemand, der selten kocht, der hat diese Synapsen gar nicht. Also der wüsste jetzt gar nicht, außer vielleicht Paprika, Salz und Pfeffer, was kann ich da jetzt noch reingeben? und so wie, welche Aromen passen zum Beispiel zu Kokosmilch und solche Sachen. Und ich glaube, da fängt auch an, richtig Spaß zu machen. Also, und das ist nichts, was Zeit braucht. Das kannst du genauso mm. in zehn Minuten Curry kochen.
1: Definitiv, definitiv. Kann ich aus meinem äh, eigenen Leben gerade berichten. Ich habe neulich hier auf Bali gesehen, dass ein Restaurant ihren Reis, ihren braunen Reis in Zitronengras und ein bisschen Ingwer gekocht hat und ich habe diesen Reis gegessen und es hat mir einfach so unfassbar geschmeckt und das kostet mich wirklich irgendwie 20 Sekunden irgendwie Zitronengras und ähm, Ingwer hinzuzugeben, aber es schmeckt halt einfach komplett anders, als wenn du es einfach nur so in den Reiskocher gibst und das sind ähm, deswegen hundertprozentig kann ich nur unterschreiben, was du gerade gesagt hast, vor allen Dingen was die äh, Gewürze angehen. Bevor wir, also ich will am Ende noch mal ganz kurz darüber sprechen und hier jedem Mann und jeder Frau noch so ein paar Tipps von dir mit auf den Weg geben. Ich würde aber auch gerne über das Unternehmertum sprechen und du hast da schon ein paar sehr, sehr interessante Sachen gesagt, auf die ich noch mal äh, zurückgreifen würde. Also du warst, hast Wirtschaft, bzw. im Wirtschaftsbereich studiert. Ja. Und hast dann aber irgendwann gemerkt, hey, ähm, das ist nicht wirklich mein Ding, das ist nicht wirklich hundertprozentig meine Leidenschaft, ich möchte lieber mich mit ähm, Ernährung beziehungsweise dem Kochen ähm, auseinandersetzen, äh, mit dem Autor da sein.
0: Ja, ich meine, so das ist ja, also um das vielleicht so ein bisschen von, von der Sinnhaftigkeit äh, zu verdeutlichen, das ist also, so ein bisschen wie wenn du beschließt, ich werde jetzt Blogger oder ich werde ähm, YouTuber, also dir fehlt einfach der Content. Wirtschaft ist ja nur der Rahmen und das habe ich halt studiert und habe mit meinem Wissen und meiner Arbeitskraft quasi dann bis zu diesem Zeitpunkt nur einem Unternehmen gedient, dessen Aufgabe ich nicht ganz nachvollziehen oder unterstützen wollte. Mhm. Und insofern hat mir eigentlich der Inhalt gefehlt, wenn man so sagen will. Und da bin ich mehr oder weniger durch Zufall drauf gestoßen.
1: Mhm. Was würdest du sagen, waren die ein, zwei größten Challenges, die du bei diesem ganzen Prozess überwinden durftest?
0: Also ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Das ist allgemein was, an dem ich nach wie vor arbeite. Was mir auch meine kleine Tochter jetzt gerade gut beibringt. <lacht> das ist, glaube ich, was, wo man als Selbstständiger... Ich meine, ich habe das nebenberuflich aufgezogen. Dadurch kam einem das alles so ein bisschen beschleunigt vor, weil man auch keinen Zeitdruck dahinter hatte und ich jetzt nie in finanzieller Not in der Hinsicht war. Aber das ist sicher ein Punkt, was man an sich ähm, trainieren sollte. Also mit der, ja, das ist einfach ungeduldig sein, ist in jedem Fall ungünstig. Und ja. auf der anderen Seite ähm, ist, glaube ich, überarbeiten. Also gerade wenn man aus einem Umfeld kommt wie der IT, wo man auch gerne mal irgendwie 60 Stunden die Woche arbeitet, ähm, dann in die Selbstständigkeit zu gehen, wenn man sagt, irgendwie, das war nicht für mich Burnout bedingt, ähm, ist natürlich riskant. Ähm, aber gerade in der Anfangsphase ist so eine Euphorie mit dabei, dass man was aufbauen will, man lernt neue Kontakte kennen. Und das weiß ich einfach unfassbar zu schätzen. Aber ich glaube, auch was ich bei Kollegen sehe, ähm, man muss sehr auf sich achten. Ich glaube, das ist die größte mhm. Herausforderung als Selbstständiger oder als Unternehmer im Allgemeinen, dass man die Ressource, ich nenne es immer, ähm, als die wertvollste ansieht. Weil wenn ich nicht funktioniere, dann funktioniert mein Unternehmen auch nicht.
1: Definitiv, weil man kann einfach permanent an irgendwas arbeiten. Also da kann ich kann ich nur so unterschreiben. hört sich ziemlich nach äh, mir an, was den was den zweiten Part ähm, betrifft, nämlich dieses keine Pause machen und ähm, ja das eine der besten Dinge, die ich in den letzten zwei Jahren gemacht habe, war waren fünf Tage Urlaub ohne mein Handy. Das war, das habe hm. hab ich gerade hinter mir, nicht mal fünf Tage, eine ganze Woche, das war einer so der besten Dinge. Ich glaube, dass die meisten Menschen wahrscheinlich, bei denen der, 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 das Gegenteil ähm, der Fall ist, dass man, dass viele die Schwierigkeit haben, überhaupt ans Arbeiten zu kommen, wenn es um die Leidenschaft geht. Hm. Aber ich fand schon den Punkt, du, es hört sich bei dir für dich mit deinen Ambitionen und deinem Ehrgeiz so selbstverständlich an, neben deinen eigentlichen Beruf noch irgendwas anderes zu machen. Aber das ist so eine gute Empfehlung für Menschen, die jetzt gerade vielleicht irgendwas machen, irgendeinen Beruf ausüben, den, ja, der keinen Spaß macht. Warum nicht am Wochenende und wenn es nur der eine Samstag ist, irgendwas nebenbei aufbauen, was irgendwann nicht mehr nur nebenbei ist, sondern irgendwann groß genug ist, um hauptberuflich davon zu leben.
0: Ja, ich glaube, du musst dir da auch gar keinen Stress mitmachen. Und wenn es nebenberuflich bleibt, dann hast du halt nebenberuflich eine Passion gefunden. Das wäre ja auch gar nicht tragisch. Aber diese Ambition zu sagen, ich, ich meine, als Wirtschaftsingenieur, du verdienst schnell ziemlich viel Geld und mhm. jetzt, du bist quasi in so einem Trichter drin von Managementposten, wo du denkst, ähm, wenn ich den jetzt aufgebe, dann fängt der Kopf schon an zu rechnen sozusagen. Ähm, und ich glaube, das ist für viele, dass sie Angst haben, ihren guten, in Anführungsstrichen, aber ungeliebten Job aufzugeben ähm, und dann weniger verdienen. Aber ich, ich glaube, man muss da einfach auch ganz ehrlich zu sich selbst sein und reflektieren, was man im Leben will. Wenn man wirklich glücklich ist, dadurch, dass man die Statussymbole hat oder ein gewisses Niveau an... Ähm, Income erreicht hat und einen das wirklich vom Innersten glücklich macht, dann ist das gut, also dann ist das auch das Richtige für einen, es muss halt die Motivation mhm. stimmen aber wenn ich sage, eigentlich arbeite ich nur dafür ähm, dass andere sehen können, dass ich ein großes Haus habe oder damit ich mir die Freizeit leisten kann, andere Dinge zu tun dann ist das vielleicht irgendwie nicht das Richtige, also nur um Geld zu verdienen, des Geldes wegen also aus meiner Sicht ist Geld einfach auch dazu da, dass ich es ausgebe und dass ich mir einen Lifestyle leiste, an dem ich Freude habe und ich persönlich brauche einfach nicht viel zum Leben. Mhm. Also ich, ich brauche nette Menschen, ich brauche meine Yogamatte und einen Wald zum Joggen so ungefähr. Und da ist halt auch einfach nicht viel und trotzdem, also ich verdiene eh mehr, als ich jemals ausgeben könnte, würde ich mal behaupten. Mhm. Aber es ist immer die Frage von Motivation, oder? Also ich glaube, die meisten Leute arbeiten einfach, weil du so dazu erzogen wurdest und weil gerade in Deutschland auch dieses Mindset von Geld verdienen so extrem wichtig ist. Und mich persönlich davon zu lösen, war eines der besten Geschenke überhaupt.
1: Ging mir, ging mir genauso. Ich würde da mal in den Raum werfen, wie du dein Geld verdienst, ist viel, viel wichtiger als wie viel.
0: Ja, und ich meine, wie viele Stunden verbringst du? Nicht nur haptisch, sondern eben auch gedanklich mit deiner Arbeit. Und wie viel bleibt dir dann übrig? ne Also ich will nicht erst anfangen zu leben, wenn ich dann 60 bin. Oder wenn wir in Rente gehen, das ist wahrscheinlich 70. <lacht> <lacht> de
1: de de definitiv für Menschen, die so gestrickt sind wie wir. Ich sage an der Stelle auch immer ganz oft, weil ich dann wirklich auch die Nachrichten bekomme von irgendwie Angestellten, die gerne Angestellten sind, so, die gerne für von neun bis fünf irgendwo arbeiten gehen. Und ich sage dann immer, es gibt da kein richtig oder falsch, es gibt nur dein richtig oder falsch. Wenn das deine Leidenschaft ist, wenn du Spaß daran hast, dann solltest du genau das machen.
0: Finde ja, ich irgendwie. meine, das ist ja auch so eine. Frage von, womit ist man glücklich, wenn man sich die südländischen, also Spanien zum Beispiel, Italien anschaut, da gibt es ja super viele Leute, die wirklich einen Job machen, der sie auch irgendwie geistig nicht auslastet oder so, aber das stört die gar nicht, weil das einfach als Sinn und Zweck dazu dient, dass ich Geld verdiene. Aber wir haben halt schon so ein bisschen inzwischen die Mentalität in Deutschland und auch bei der Arbeitsmoral und bei dem, wie viel wir arbeiten, dass die meisten Menschen irgendwie doch noch was anderes suchen.
1: Die, ich würde mal sagen, die meisten Menschen. Ich kenne da Zahlen aus den USA, wo irgendwie 75 Prozent der Menschen ihren Job nicht mögen. Und ich finde es dann halt immer so schade. Und deswegen hole ich Menschen wie dich auf dem Podcast, die ähm, von Unternehmertum und die Leidenschaft, wirklich jeden Tag zu leben, ähm, umsetzen können und anderen dabei helfen können. Weil das ist ja auch ein... Mindset, was du entwickeln musst und du hast schon von Glaubenssätzen gesprochen, die du aufgeben durftest und neue lernen hm. durftest. Was ist so ein Glaubenssatz, den du in den letzten Jahren oder in den letzten zwölf Jahren <lacht> aufgegeben hast, ähm, der dir am meisten gebracht hat?
0: Ähm, also ich glaube, mit Sicherheit ist das, dass ich mir meine Kunden aussuchen darf. Wenn du in einem Unternehmen arbeitest, und das mag auch nicht bei jedem Unternehmen so sein, aber dir werden Kollegen, Projekte, ähm, Partner für Kooperationen oder was auch immer, ja ein Stück weit vorgeschrieben oder zumindest in einem engeren Rahmen gesetzt. Ähm, mhm. Und ich habe in meiner Selbstständigkeit schon immer den Gedanken verfolgt, dass ich mir Projekte gezielt aussuche und Kollegen und Partner, mit denen ich zusammenarbeite und eben auch nicht ähm, auf das Geld achte. Ich habe schon richtig große Projekte abgelehnt, als ich gemerkt habe, das passt nicht mit dem Kunden. Wir haben da keine Freude dran, ähm, weil die nicht mein Mindset verfolgt haben, weil die anders gedacht haben. Ich arbeite auch fast ausschließlich mit Kunden aus der Biobranche zusammen, wo man einfach merkt, die haben ein gesünderes, nachhaltiges und soziales Mindset und ich glaube, das war auch so das, was mich hat ermüden lassen in der freien Wirtschaft, dass mhm. du selbst nicht als Individuum wahrgenommen wirst ähm, und dass aber die Wirtschaft ja niemanden als Individuum wahrnimmt, also es ist ja nichts irgendwie Persönliches. Und ich glaube, das ist die größte Errungenschaft für mich als Selbstständige und aber auch eine der größten Herausforderungen, weil man immer wieder selbst zu sich ehrlich sein muss. Ähm, was will ich eigentlich? Aus welchem Grund bin ich selbstständig geworden? Das immer wieder zu reflektieren und dann auch ehrlich zu sagen, nee, das... Projekt passt nicht in mein Portfolio oder die Leute passen nicht, das Unternehmen passt vielleicht nicht und einfach das anzunehmen, woran ich Freude habe und ich habe aber auch in der Hinterhand immer so viele Projekte, die ich weiterentwickeln will, also ich glaube, das lustigste Erlebnis hatte ich mal mit einem Kunden, der ganz kurzfristig abgesagt hat, wo ich äh, zum einen in dem Moment dachte, oh prima, jetzt habe ich eine Woche frei. <lacht> das war echt so mein erster Gedanke. Das war überhaupt nicht irgendwie, oh Gott, jetzt verliere ich den Kunden oder verliere ich das Geld, sondern ich habe einfach gedacht, oh prima, jetzt habe ich die Woche frei und jetzt kann ich mich anderen Themen widmen. Also ich versuche in allem auch immer eine Chance zu sehen und nicht das, was ich dabei verliere. Ich glaube, das ist mit das größte Geschenk, dass ich immer bei allem versuche, positiv zu bleiben. Aber ich komme auch gar nicht auf andere Ideen. Also ich habe mir das schon so antrainiert, dass wenn irgendwas passiert, wo jemand anders sagen würde, ach, das ist ja jetzt total bescheuert. Wenn du es nicht ändern kannst, dann musst du eigentlich... Wir hatten neulich so ein Instagram Live und das war mit einem mit einem Fernsehsender und die Verbindung war einfach brutal schlecht. Und die Moderatorin war einfach so beeindruckt, weil sie gemeint hat, hey, du hast so gute Laune. Und da habe ich gemeint, ja, was sollst du denn machen? Also es geht ja nicht anders und ich nehme da jetzt das Beste mit aus der Stunde, was irgendwie geht, wo ich mir denke, ich glaube, wir sind so ein bisschen dazu erzogen, so viel Kraft aus Jammern zu verwenden, die du aber gleich wieder in andere Wege investieren könntest. So.
1: Hundertprozentig. Und das ist auch so ein wie ein Muskel, den du trainierst und immer besser darin wirst. Jetzt hast du äh, gerade angesprochen, dass du auch vor, für das Fernsehen arbeitest. Gibt es Momente oder gab es in der Vergangenheit Momente, in denen du dich nicht danach gefühlt hast, jetzt vor der Kamera zu stehen? Ich stelle mir das sehr, sehr ähm, challenging vor, falls du mal irgendwie einen schlechten Moment hast und die haben wir ja alle irgendwann mal und du musst vor der Kamera funktionieren. Gab es das und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
0: Also so Momente haben wir alle, klar, ähm, versuche ich positiv auch auf Instagram und so weiter aufzutreten, aber das ist natürlich wie live, dass du mal einen beschissenen Tag hast oder eine Woche oder einen Monat. Aber es ist einfach, ich habe so viel Freude daran, dieses Thema vegane Ernährung zu verbreiten, dass ich nie mit schlechter Laune on air gehe. Also ob das ein Podcast ist oder ein sonstiges Thema, das ist für mich völlig außen vor, das ist jetzt auch nicht, dass ich in dem Moment denke, ich habe da jetzt keinen Bock drauf, sondern das ist für mich so intrinsisch verankert, dass ich einfach die vegane Ernährung oder einen ökologischeren Lebensstil als sowas Schönes erachte und auch als Privileg, dass ich das verbreiten darf, dass das mir nicht, also die Sache steht für mich einfach über allem. Ich habe da jetzt nicht negative Gefühle, wenn ich in sowas mhm. reingehe. Also das kommt eigentlich du nicht vor. Ich kann das wegschieben.
1: Ich, <lacht> ja. Beschreibst gerade so einen Flow-State, den ich also ich hab, musste gerade direkt für mich selbst an Fußball denken. Als Jugendlicher hatte ich so viele schlechte Momente und so viele Momente, in denen es mir nicht gut ging, aber jedes Mal, wenn ich dann gespielt habe und in diesen Flow-State kam, ging es mir für diesen Moment so unfassbar gut und es hat mir so viel gegeben und es hört sich einfach sehr, sehr danach an, als wenn du H genau deine ähm, Leidenschaft gefunden hast und dich aus ähm, im, im Englischen sagt man Serving fokussierst, also auf, auf Geben. Du machst es nicht für dein Ego, sondern um andere, um das Leben von anderen Menschen besser zu machen. Und ich glaube, das eliminiert so viel Angst vor dem Scheitern, Ja. was wiederum Grund dafür sein könnte, dass du so äh, ja, mutig und so optimistisch mit so vielen Dingen umgehst.
0: Ja, das ist, das ist lustig, dass auch dass du das Wort Mut verwendest, weil im Vergleich zu anderen Unternehmern oder Unternehmerinnen auch speziell, die Sachen gegründet haben, wo ich nicht mal im Traum dran denken würde und in Dimensionen denken. Also finde ich das, was ich mache, natürlich irgendwie klein dagegen. Aber ich glaube, du brauchst Mut als Unternehmer in jeder Form. Also 100 Prozent. Du darfst keine Angst vor Dingen haben. Oder wenn du die Angst hast, dann mach eine Stärke draus. Ja.
1: Definitiv. Und ich würde sogar sagen, du musst dich diesen diesen diese Ängsten, diesen Ängsten müssen wir uns stellen. So, wenn wir davon wegrennen permanent, dann kriegt uns diese Angst irgendwann wieder und hundertprozentig als Unternehmer hast du häufiger ähm, mit dieser, mit, mit gewissen Ängsten zu beschäftigen ähm, oder darfst du dich mit beschäftigen. Was würdest du jetzt jungen Menschen oder vielleicht auch nicht mehr so junge Menschen, <lacht> wer definiert schon jung, was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben, die jetzt gerade in einem Beruf sind, den sie nicht gerne machen und sie wissen, hey, eigentlich will ich was anderes machen. Ich weiß aber nicht was. Was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben?
0: Das klingt jetzt irgendwie nach einer Marketingmasche, aber ich würde ihnen wirklich empfehlen, meinen Kurs erfolgreich selbstständig mal zu machen. <lacht> ich glaube, man muss irgendwie in sich zum einen ergründen, wo die eigenen Stärken liegen das ist als Grundlage mhm. für eine Selbstständigkeit, wenn man das noch nicht weiß, unabdingbar. Und zum anderen sehe ich sehr viele Selbstständige um mich herum scheitern, weil sie die wirtschaftlichen Grundlagen nicht haben. Und das tut mir vor allem für die ganze bio-vegane Szene leid, weil ich glaube, wir müssen mehr in der Wirtschaft mitmischen. Also wir können die Gesellschaft auch nur verändern äh, in eine Richtung, die sich positiv auf uns auswirkt, wenn wir eben mitspielen in der Wirtschaft und wenn man, also das klassische Beispiel ist, dass jemand sagt, ich will irgendwie mehr Freude und Beweglichkeit in die Menschen bringen mit Yoga zum Beispiel. Und dann mhm. macht sich jemand selbstständig mit einem Yogastudio und ähm, verfolgt aber dann nach eigenen Aussagen keine wirtschaftlichen Absichten, weil man es ja aus Freude tut. Und ich glaube, dieser Gedanke ist für eine Selbstständigkeit einfach komplett verkehrt. Also diese Angst auch gerade für Menschen, die irgendwie in der Bioszene arbeiten oder ähm, eben soziale Themen auch verfolgen, einfach was Gutes tun wollen, die haben oftmals Angst vor monetären Zielen. Aber ich glaube, mhm. dafür, dass eben was erfolgreich sein muss, äh, kann, musst du diese Grundlagen haben, dass es sich auch wirtschaftlich auf Dauer trägt, weil nur dann kannst du zum einen was verändern und zum anderen kannst du auch nur dann 120, 150 Prozent geben. Weil wenn du parallel irgendwann feststellst, ja, ich muss jetzt wieder in eine Festanstellung gehen, um mein Geld zusammenzukratzen, dann hat es ja irgendwie nicht funktioniert.
1: Mhm. Glaubst du, das liegt daran, dass es da vielleicht einen Glaubenssatz gibt, der sagen könnte, hey, Geld ist schlecht –
0: ja, ich meine, im Vergleich zu anderen Ländern sind wir schon in Deutschland von der Mentalität her so aufgebaut, dass wir nicht wirklich stolz zeigen dürfen. Also es gibt diese klassischen Statussymbole, die wir haben, aber zu sagen, hey, ähm, ich mache das auch ganz offen. Ich sag, ich habe mein Buch rausgebracht und ich bin da mega stolz drauf und teilweise gucken sich die Leute komisch an. Ähm, aber ich glaube, das ist gesund und das ist wichtig, also dass wir auf Dinge, die wir erreicht haben, stolz sind und auch auf andere stolz sind, die Dinge gemacht haben, ohne Neid zu empfinden. Ich glaube, das ist alles so ein bisschen ein Kreislauf ähm, und an der Stelle fängt es auch einfach an.
1: Definitiv. Und Hatte ich
0: da eine Frage damit beantwortet? Ich überlege gerade.
1: <lacht> schon äh, ein Stück weit. Ähm, wichtig ist halt überhaupt, dass man in den Raum zu werfen, dass es okay sein darf mit deiner Leidenschaft, ob es jetzt vegane Ernährung ist oder dein, dein Yoga-Studio. Es ist in Ordnung, auch gutes Geld damit verdienen zu dürfen. Also man Ach, kann, die
0: Angst vor Geld war es, ja, genau.
1: Genau, also es ist, <lacht> heißt nicht nur, weil du irgendwie... Ähm, deiner Leidenschaft deiner Leidenschaft nachgehst und irgendwas Gutes für die Welt für die Menschen tust, dass du nicht automatisch also dass du nicht auch ordentliches Geld damit verdienen darfst.
0: Ja, ich glaube diese Angst vor Geld müssen wir einfach loslassen. Aber die haben erstaunlich viele Menschen und ich erlebe das natürlich mit meinem Engagement auch in der Unternehmerinnenwelt ähm, mhm. sehr stark bei Frauen. Also dass gerade diese Angst, ähm, eine meiner Freundinnen, die mit der habe ich mich vor ein paar Monaten unterhalten und die hat mir dann eröffnet, sie wüsste nicht, wie viel Geld bei ihrem Mann auf dem Konto ist, ähm, wo ich einfach irgendwie erschrocken bin, weil ich dachte, das ist ja so gemeinsames Eigentum und da sollte man drüber Bescheid wissen. Auch welche Kredite mhm. noch laufen oder was weiß ich. Aber das sind einfach Dinge, ähm, ja, wo sich Frauen gern rausnehmen in der Verantwortung, weil es auch für manche, ich meine, wenn man so keine Affinität hat zu Mathe oder so naheliegend ist, dass man sagt, ja, das kann mein Mann besser, da kann er sich kümmern. Ähm, aber ich finde es so wichtig, dass man über alles einen Überblick hat, weil das schafft auch Selbstbewusstsein. Und ich glaube, das ist so die unternehmerische Basis, also dass man sich mit seinem Geld auskennt, dass man weiß, wie viele Aufga Ausgaben man hat, auch so einen Businessplan mal erstellen, weißt du? dass man weiß, mhm. wie viel Geld brauche ich eigentlich für mein Unternehmen und mal zu visualisieren, wie viel brauche ich in den nächsten drei bis fünf Jahren, damit das funktioniert, dann hast du nämlich gleich einen ganz anderen Überblick. Wenn du es dir dann durchrechnest und feststellst, wenn du zehn Euro pro Person nimmst und die Räumlichkeiten noch mietest, dann bist du nach drei Jahren pleite, dann siehst du das schon schwarz auf weiß und dann ist die Frage, ob du das Konzept noch genauso angehst.
1: Mhm. Sehr, sehr interessanter Ansatz. Und ich habe es nicht nur bei Selbstständigen, also ich sehe das auch ganz oft bei Angestellten, dass so viele Angst vor Geld haben und vor Finanzen und ich
0: meine... Ja klar, das haben alle, dir, aber es aber ist natürlich bei Selbstständigen fatal, weißt du.
1: Ja, ja, definitiv, ja, hundertprozentig. Bis, <lacht> ich habe glücklicherweise ähm, eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann und für Versicherungen und Finanzen. Sonst hätte ich wahrscheinlich nie was über Geld gelernt. Ja. Ähm, und habe auch da relativ wenig gelernt, aber wenigstens habe ich so ein paar Grundlagen mit auf den Weg äh, bekommen, die einfach so unfassbar wichtig sind, weil keiner will ja wenig Geld haben, ob hm. Unternehmer oder nicht Unternehmer. Aber wir beschäftigen uns, es ist wie so ein Elefant, der irgendwie in unserem Wohnzimmer sitzt, aber keiner redet darüber. Im Gegenteil, man versucht es noch irgendwie zu verstecken und so irgendwie so ein ähm, unangenehmes Thema. Und ich glaube, du hast gerade einfach mal in die Frage in den Raum ge geworfen mit deinen Aussagen, warum, warum sprechen wir nicht darüber? Warum ist es so ein unangenehmes Thema?
0: Hm.
1: Und ich glaube, in dem Moment, wo wir uns damit beschäftigen, wo wir vielleicht auch was darüber lernen, ähm, nehmen wir uns so ein bisschen selbst die Angst ab. Weil wir wissen, hey, oh, okay, eigentlich ist es gar nicht so kompliziert und eigentlich habe ich, keine Ahnung, Reserven für die, nächst, äh, für die nächsten sechs Monate, auch wenn irgendwie gerade Corona ist. Ich glaube, die meisten beschäftigen sich einfach gar nicht damit.
0: Ja, es ist so emotional verankert. Ne? Also ich versuche auch an Themen, wo ich irgendwie feststelle, ich meine, als Selbstständiger weißt du ja nie, wie sich dein Jahr wirklich entwickelt. Ich meine, du planst, aber was dann kommt, es sind irgendwie zwei unterschiedliche Realitäten. Okay. Und ich versuche immer wieder, wenn ich gerade unternehmerisch eine Emotion habe, die aufkommt, die rational abzubilden. Und dann stelle ich einfach ganz oft fest, dass meine Emotion unbegründet ist. Und ich glaube okay. deshalb, dass die Basis von ne, ne, einem gesunden Selbstbewusstsein, ich meine, das ist unsere, Kapitalismus ist letzten Endes unsere Existenzgrundlage. Und es ist auch begründet, dass wir Angst haben, dass wir kein Geld mehr haben oder so. Also es ist ja jetzt nicht eine unbegründete Angst, die völlig irrational ist. Insofern sich damit mal zu befassen und einfach so seine Ein und Einnahmen und Ausgaben abzuchecken, das ist ja für jeden mal sinnvoll, würde ich sagen.
1: 1000 prozentig Wenn du einer der, der letzten Fragen. Wenn du ein Gesetz auf der ganzen Welt ändern könntest, also es ist ein Gesetz, was Wirkung auf der ganzen Welt hat, in jedes Grundgesetz überall wird reingeschrieben, was wäre das Gesetz? Hm. Das ist eine sehr, sehr tiefe, schwierige Frage. Deswegen, wenn du willst, singe ich in der Zwischenzeit. Also ich glaube,
0: <lacht> für mich ist Bildung ja auch so ein großes Thema, dass ähm, Selbstliebe ein Schulfach wird. Ich glaube, das würde unfassbar viele Probleme in der Welt lösen. Also, Weil die meisten Unstimmigkeiten resultieren ja darauf, dass die Menschen mit sich selbst nicht klarkommen. Und wenn das in irgendeiner Form eliminiert wäre, dann glaube ich, hätten wir eine viel, viel bessere, tolerante und ähm, grünere Welt. Ja.
1: Definitiv. Gibt es so ein Prozess, den du oder eine, eine Routine, eine Angewohnheit, ähm, die du ausübst, die dir dabei hilft, mit dir selbst liebevoller und besser umzugehen?
0: Ja, also ich habe mehrere, ich bin da auch immer wieder im Wandel. Aber eine ist mit Sicherheit, wir haben ja schon über das Kochen gesprochen, das Kochen. Also das ist für mich so ein Ankerpunkt, wo ich auch selbst in Situationen, wenn ich einen anstrengenden Tag hatte, wenn ich gerade erst um acht oder neun heimkomme und eigentlich mir nicht danach ist mich an den Herd stelle und frisch koche. Es gibt bei uns jeden Tag frisches Essen mehrmals am Tag. Also es ist einfach, das ist für mich so grundlegend wichtig und das zeigt mir auch so viel Wertschätzung jedes Mal die ich für mich habe, für meine Familie, für meinen Körper. Ich glaube, das ist immens wichtig. Und dann mir auch immer wieder Punkte rauszunehmen, ähm, wo ich Zeit für mich habe. Also ob das jetzt für Yoga ist, für Meditation, einfach für einen Spaziergang oder einfach, dass ich sage, okay, ich brauche jetzt einfach mal die Zeit, mir eine Serie anzuschauen, aber einfach nur mal in Ruhe das zu tun, was ich möchte. Ich glaube, das ist immens wichtig. Ähm, ja.
1: Genau das höre ich auch ganz oft, dieses Bedürfnis danach, ich lese dann aber auch, hm, aber ich habe nicht die Zeit, hm, aber ich habe Kinder, hm, aber ich habe mein eigenes Unternehmen. Wie, wie vereinbarst du das mit deinem Unternehmen? Ich glaube, du hast am Anfang das noch mal äh, das schon gesagt. Ich würde es aber einfach hier nochmal gerne fragen, weil das so wichtig für viele sein kann.
0: Ich glaube, man muss kommunizieren und einfach ehrlich zu sich sein. Das ist was, was meinem Partner und mir auch beidermaßen wichtig ist. Insofern haben wir auch extra Zeiten für uns gegenseitig sozusagen vereinbart, wo jeder machen kann, was er möchte, auch jetzt mit Kind, wo dann der andere das Kind nimmt und man wirklich einfach nur mal so abgeschottet von der Welt ist sozusagen. Und ähm, für die Themen, ich meine, es ist natürlich auch eine Frage von Motivation und ich erfahre das ist wie beim Sport eigentlich ähm, je häufiger du es gemacht hast und je mehr du merkst ähm, dass du Freude daran hast umso motivierter bist du beim nächsten Mal das wieder zu tun und genauso ist es mit diesem Selbstliebe Thema auch also wenn man es schafft irgendwie meine Woche jeden Morgen zehn Minuten früher aufzustehen, um zu meditieren, dann wird man die Benefits schon sehr schnell sehen. Oder wenn es nur eine Viertelstunde Spaziergang um den Block ist oder Dinge, ich glaube, man muss mit was anfangen, was einem auch wirklich leicht fällt und nicht so viel mhm. Motivation erfordert, den Schweinehund nicht so herausfordert. Aber dann merkt man ganz schnell. Also mein Schweinehund ist praktisch bei Null. Ich ich kann mich bei Eiseskälte raus schlagen und äh, gehe dann joggen im Wald und kann da auch garantiert an allem was Schönes finden. Ich glaube, das ist wirklich so ein Mindset, den man trainieren muss. Wir sind einfach cool. dazu erzogen, ja. Dinge negativ zu sehen. Also das ist, so funktioniert ein Stück weit die deutsche Denkweise. Und ich hatte eine Mutter, ich habe da sehr viel Glück gehabt, meine Mama hat mir mit mir früher das Spiel gespielt, ähm, wenn es mir schlecht ging oder ich irgendwie schlechte Laune hatte, hat sie gemeint, jetzt sag mal fünf Dinge, die toll sind. Und das oh, wow. habe ich immer und immer wieder gemacht. Und inzwischen ist das einfach so in mir drin, dass ich viel, viel Gutes sehe. Und ich glaube, das ist so ein Geschenk, weil es gibt genug Dinge in der Welt, die falsch laufen. Aber du wirst die nur ändern können, wenn du siehst, in welche Richtung es positiv gehen muss.
1: Oh, wow. Schöner, schöner hätte ich die Episode nicht äh, beenden können. So viel Mehrwert. Danke für deine Zeit, Stina. Vielen, vielen Dank, sein. dass
0: ich dabei sein durfte.
1: Gib mir, Das inspiriert mich. Du hast mich jetzt dazu inspiriert, noch mutiger zu sein und noch positiver zu sein. Es freut mich unheimlich, dass jedes Mal, wenn ich irgendwie ähm, mutige, positive Menschen sehe, dann, dann bewirkt das in mir nochmal was. Ähm, ja, was noch, das, dieses Glück vervielfacht sich einfach. Also vielen Dank dafür an dieser Stelle. Ich verlinke natürlich Stinas ähm, Kanäle, Kochbücher in der Podcast-Beschreibung. Falls du die Episode bis dato gehört hast, und das hast du, wenn du jetzt meine Stimme hörst, teile sie gerne auf Instagram, tag Stina, tag mich, damit wir persönlich Danke sagen können. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Stina.
0: <lacht> ciao, ciao, bis bald.
1: Das war die wunderbare Stina. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Falls das der Fall war, gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts Dalassen. Das hilft dem Podcast enorm, mehr Menschen zu erreichen. Du kannst ihn gerne auch auf Social Media teilen. Tag mich, damit ich persönlich Danke sagen kann. Und äh, eventuell leite es weiter an einen Freund, wo du weißt, oder an eine Freundin, wo du weißt, hey, die oder er könnte das gebrauchen. Ich danke dir unheimlich dafür, dass du deine Zeit mal wieder in deine Gesundheit investierst hast, falls du den Podcast um Weihnachten hörst, wünsche ich dir frohe Weihnachten und das Allerbeste für 2021. Guten Rutsch und ich freue mich auf die nächste Episode. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.